0: La radio Somos Todos. El siguiente programa es de clasificación B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo O, programa de opinión. Una sociedad activa, una sociedad activa que, participa dialoga, que participa y dialoga, que pregunta, que, pregunta que, se informa, que se informa, que escucha, legislando contigo. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Legislando Contigo. Gracias por sintonizar la radio de la Asamblea. Mi nombre es Mónica Banegas y les anuncio las redes sociales para que puedan eh, solicitar programas de interés ciudadano y además opinar sobre el programa del día de hoy. Les anuncio Twitter, Legislar Contigo, Twitter, la Radio Asamblea, Facebook, la Radio Asamblea Nacional, con el hashtag Legislando Contigo. El programa de hoy, legislación, fiscalización y coyuntura política. Para ello, nos acompaña el asambleísta Esteban Bernal Bernal, él es cuencano asambleísta por la provincia de la SUAY, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales por la Alianza Creo Suma Participa. Estaba en Bernal, es cuencano, 44 años, máster en Economía con mención en Finanzas, realizado en la Universidad de Cuenca tiene un posgrado en Finanzas y Mercado de Valores en la Universidad de la SUAY y estudios en Teoría Política y Gestión Pública en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos en Santiago de Chile. Su experiencia académica ha estado en la conferencia de la Fundación, ha sido conferencista de la Fundación Conrad Adenauer en el año 2002 y profesor de las Universidades del Pacífico y Panamericana de las Cátedras de Macroeconomía, Análisis del Entorno, Economía de la Globalización, Geopolítica, Economía, Historia Económica, Finanzas Públicas y Gerencia Financiera Avanzada durante los años 2001, 2004 y 2008. Su experiencia laboral ha sido asesor del prefecto SUAY 2015-2016, secretario de Gobierno y Administración de la Corporación Municipal de Cuenca 2014, consultor individual autorizado desde 2011, gerente propietario de Bernal y Quesada, consultores asociados, entre otras importantes tareas que ha desarrollado como político y servidor público. Bienvenido Esteban, como lo anunció a un principio, este programa trata sobre legislación, fiscalización, y coyuntura política en la Asamblea
0: Nacional. Editorial es un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. El editorial de hoy, en Legislando Contigo.
1: Varios sectores productivos y ciudadanos han sido convocados a esta Casa de la Democracia, por un lado, oficialismo y oposición han demostrado que pueden liderar un proceso dinámico e innovador de legislación. Me refiero a que varias de las leyes han sido aprobadas con más de la mayoría absoluta de los votos, que son 71, en algunos casos más de 100 votos. La fiscalización ha tenido distintos matices desde la bancada de Alianza País y otras consecuencias en la bancada de oposición. En esta misma línea, diferentes y diversos son los criterios de los 137 asambleístas frente a la gestión del Ejecutivo y específicamente sobre el anuncio de hacer públicas las preguntas de la consulta popular el próximo 2 de octubre. De la mano de la democracia representativa debe ir la democracia participativa. La voluntad del pueblo ecuatoriano siempre es bienvenida a través de una consulta. Lo que está en debate son los temas que serán consultados y este es uno de los temas que trataremos el día de hoy con Esteban
0: Bernal. El análisis de la actividad parlamentaria en Legislando Contigo. Bienvenido
1: Esteban. Las primeras impresiones, primera vez como, como asambleísta por la provincia de la SUAI, hablemos un poco de su trabajo legislativo, aquello que ha propuesto, y también eh, del tema más importante de este programa, que sería los procesos de fiscalización.
2: Gracias, Mónica, siempre es un gusto, y por primera vez también aquí en este medio de comunicación, ¿no? que es de nuestra casa, pero entiendo que somos 137 asambleístas, y cada uno tendrá un espacio, pero muy grato de estar compartiendo acá. A ver, yo he dicho siempre que mi actividad legislativa se enmarca desde la experiencia de un territorio, pero para legislar para el país. Porque la experiencia que tenemos alrededor de la provincia de la Suay en todo lo que significa eh, trabajos en los gobiernos de autónomos descentralizados, en lo que tiene que ver con desarrollo de proyectos agroproductivos, etcétera, puede darnos a nosotros una base sustentada sobre la que propongamos varias acciones de carácter legislativo, y por supuesto también de, en el marco de nuestras competencias del ámbito de fiscalización. Yo he manifestado y quiero con, eh, ser consistente en que el Ecuador entero requiere de asambleístas que propongan para los, solucionar los problemas de coyuntura del país y para solucionar problemas de largo plazo. Ahora mismo vivimos una época en la que todo el mundo habla sobre los temas de corrupción en el país. No es un tema nuevo, pero que sí se ha acentuado en este momento. Más allá de la fiscalización, también hay que proponer, y yo he, me he permitido presentar, ya en los medios de comunicación, espero presentarlo formalmente con las 45 firmas que requiere, un proyecto de enmienda constitucional para contra, eh, contrastar y contrarrestar estas acciones de corrupción que se llevan en el país, una enmienda constitucional que nos permita limitar por ejemplo la capacidad de indulto que ha tenido un presidente en los últimos años, un indulto sin ninguna restricción un indulto que, por ejemplo, a la Asamblea, en el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, nos lo permite también, pero nos restringe a ciertas cosas. Dice, podré indultar, pero no a actos de corrupción, no a temas relacionados con genocidio, no a temas de, de, de actos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, y que está bien, ¿correcto? Pero en el caso del indulto presidencial, le deja abierto. ¿Por qué? ¿Cuál es la prerrogativa de un presidente para indultar temas como los lo que, lo que vivimos en los últimos meses cuando en el 16 de mayo previo a salir el expresidente Correa de la presidencia de la república indultó al señor Buñay quien habría estado condenado a ocho años de reclusión mayor ordinaria por casos de corrupción ese tipo de acciones legislativas también contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la gente en esa enmienda constitucional se suma Dos artículos adicionales, el 196 y el 211, el uno que tiene que ver con las condiciones para ser fiscal general y el otro para ser contralor general del estado. ¿Por qué esos dos temas? Porque son nuestras autoridades más cercanas de, de control. En el un caso el fiscal general de la nación tiene que extraerse de una relación política con quien quiera que sea el gobierno de turno. No es un tema contra el coseísmo, es un tema de una institucionalidad del país a largo plazo. Yo te digo, Mónica, pensemos, por ejemplo, qué ha pasado con los últimos fiscales. El doctor Galo Chiliboga fue ministro de Hidrocarburos del gobierno de Rafael Correa, pero tres años después se posicionó como fiscal general de la Nación y esto le llevó a que investigue preprocesal y procesal penalmente a sí mismo. Eso es inaplicable desde todo punto de vista. Por ello, en esta enmienda estamos planteando de que no podrán presentarse a un concurso quienes, previamente a dicho concurso con 10 años de anticipación no hayan sido ministros o su rango equivalente porque eso les va a permitir una mayor libertad, yo creo que ese proceso de institucionalización contribuye a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y sobre todo vivir en algo que yo me, te digo con, con absoluta franqueza, no solo ahora como legislador, en todo mi accionar público, yo fui gerente de la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAC, una de las empresas con mayores niveles de eficiencia, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Y ahí es donde entendí que la institucionalidad forma parte como un pilar fundamental de la edificación, del desarrollo de una sociedad. Incluyendo, la educación a veces se vulnera a la institucionalidad, digo por una razón muy lógica. A veces necesitamos instituciones fuertes que permitan que esa educación que es valiosa, no se distorsione y cuando ingrese una institución se la fundamente, se la solidifique. Pero cuando tú entras con muchos valores de educa educación, cultura y entras a una institución endeble, una in institución débil, esa te corrompe, esa te, te, te involucra en ese Estado y lamentablemente no salimos de ella. Por eso es que la institucionalidad para mí es un paso fundamental del Ecuador y cada contribución que hagamos vía enmienda, vía proyectos de ley para la lucha contra la corrupción para mejorar el desarrollo agroproductivo agro no solo hablo de la corrupción del agroproductivo, del mejoramiento de los gobiernos de autónomos descentralizados del tema presupuestario del manejo de la deuda, todo contribuye a que generemos institución que para mí es el camino fundamental del desarrollo.
1: Muchas gracias Esteban de, de este primer desarrollo en el programa quiero eh, sacar algunos temas que me parecen importantes y preguntar. Estamos hablando de que la propuesta de Esteban Bernal tendría que ser el artículo 441 de la Constitución que habla de una enmienda a uno o varios artículos de la Constitución. En este sentido, se, sería poner un requisito más o a su vez una prohibición para ser fiscal y contralor. Efectivamente, sí. más allá de la trayectoria o de la preparación técnica académica, se habla de no tener cierta afinidad con el gobierno de turno para garantizar independencia. Sin embargo, lo que dice justamente la Constitución es que esta reforma puede ser aprobada por enmienda por eh, las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de 91 votos. Así es. ¿Por qué pregunto esto? Porque desde el 14 de mayo que ustedes se posesionaron muchas leyes, han tenido más de 100 votos, pero en los temas de fiscalización o en estos temas que son más delicados, no ha habido todavía eh, algo corresponsable o correspondiente entre oposición y, y digamos, oficialismo, ¿no? Han Correcto. sido todavía los 74 votos frente, frente a los 63. En este sentido, ¿cómo persuadir para saber que esto puede ser en bien del pueblo ecuatoriano? Porque quiero recordar que estamos ahora también tratando temas de poder rectificar algunos temas frente a las autoridades de control.
2: Bueno, primero buena reflexión, Mónica. Yo creo que es efectivamente una necesidad de visibilizar que todavía existe esa división entre posturas legislativas. De un lado el oficialismo, de otro lado la oposición. Sin embargo, esa realidad numérica no limita a un ser legislador a actuar. Porque de lo contrario, como he dicho en otros medios de comunicación, deberíamos como legisladores apagar la luz, cerrar la puerta y regresarme a mi provincia, provincia de la cual hace un momento hiciste mención y más bien manifestabas un currículum que creo que solo le faltó poner hincha del cuenquita también, ¿no? Sí, Soy sí, sí ya dejé ¿no? de leer
1: porque era bastante extenso, la verdad. <risa> pero no le pones
2: lo principal, yo creo que hay que decir es hincha del cuenca, Som ¿no? Somos dos, somos dos. <risa> somos dos hinchas del cuenquita, pero bueno, te decía, no podríamos nosotros someternos a un número porque de cajón ya estamos fuera, pues, uh -huh. o sea, si tú pl planteas en el término del pleno de la Asamblea Nacional, tenemos setenta y cuatro versus sesenta y tres. Si planteas en el Consejo de Administración Legislativa, tenemos dos versus cinco que tiene de Alianza País. Si planteas en las comisiones, en todas las comisiones superan los siete miembros de los doce de Alianza País. Entonces, en el término numérico, casi es una utopía pensar que esto pueda ser viabilizado, pero eso no te restringe como legislador en plantear y en, ge en gestionar. La, la, los resultados van a estar a la vista en función de cómo actúe el oficialismo, que es el único que está en este rato sometido a la luz pública sobre los planteamientos. Pregunto yo, ¿creerías que en este mismo lugar, aquí mismo, un eh, legislador pueda decirle no a poner restricciones a un presidente... En el tema del indulto presidencial que dicho sea de paso también es planteado en la ley de manos limpias por parte del presidente de la asamblea que llegó el a la comisión de justicia sí, la semana que anterior que es un tema que en lo particular te digo no debería ser tratado en una ley menor ya lo voy a argumentar jurídicamente y también mandaré mi observación al tema porque debe ser planteado en una enmienda que lo estoy llevando adelante y que planteé en el primer en la primera intervención que tuve en el pleno en este nuevo periodo de asamblea cuando dije plantearé una enmienda constitucional para que nunca más un presidente indulte la corrupción. Porque no puede ser ley menor, porque la Constitución le da casi un privilegio al presidente en que tenga el indulto presidencial abierto. Cualquiera diría, sí, pero lo regulas en ley menor. Mentira. Es imposible. Porque en el mismo nivel constitucional el presidente tiene libre eh, arbitrio en el tema del indulto. Mientras en el mismo nivel constitucional la otra función del Estado, la, la legislativa, tiene restricción. Por lógica, la norma constitucional tenía un espíritu de la una función restringir y a la otra no. No puedes con una ley menor volver a restringir un, un, un privilegio, diríamos así, a un presidente. En el fondo es lo mismo. Si el presidente de la asamblea está planteando restringirle con el indulto presidencial, en lo personal creo que es inapropiado y no es un buen mecanismo legislativo. Pero si lo hace, el objetivo está cumplido. Mal, pero cumplido. Porque el objetivo es restringir a un presidente que no puede indultar. Podría en algún momento algún actor social o el propio presidente o el propio expresidente plantear un amparo o una acción de protección o pedir una, una, una verificación o demandar la inconstitucionalidad de esa ley por los argumentos que pongo. Por ello hay que curarse en sano y plantearlo a través de enmienda. Sin embargo, el tema de, de, de los números, Mónica, efectivamente, creo que es difícil pero no imposible, te reitero. ¿Crees que alguien vaya a decir en este momento en un micrófono como el de, la, de de este medio de comunicación de la Asamblea que está en desacuerdo con lo que planteó el presidente de la Asamblea o en desacuerdo con lo que yo planteo mediante enmienda de restringir el indulto presidencial? No lo creo. ¿Crees que alguien esté en desacuerdo de decir que le pongamos restricción para que el fiscal general y el contralor general del Estado sean Cualquier ciudadano, pero que no haya sido en los últimos 10 años previos a presentarse al concurso acorde a ley, ministros de Estado o su equivalente para evitar conflicto de intereses, creo que nadie, creo que nadie, y eso ayudaría mucho para la institucionalidad. No creo que solucione el problema, pero sí contribuye a mejorar la institucionalidad, que en algo contribuye a, mejorar el pro, a solucionar el problema planteado.
1: Esteban dos temas, para la ciudadanía que nos escucha, la diferencia entre indulto y amnistía que está claramente desarrollado en nuestra Constitución y también en la Ley de la Función Legislativa. ¿no? El indulto lo puede dar el Presidente de la República y, eh, la, asamblea? y la Asamblea, la Amnistía, la Asamblea, la pero asamblea. en este caso el, el indulto es eh, perdonar la pena. La Amnistía es perdonar. La pena y el delito cometido. Así Entonces, es. lo que se esboza en grandes líneas, eh, justamente a consecuencia de que han llegado pedidos de amnistías a la Asamblea mm. Nacional, es que si es que se les da paso podría ser proclive de que se entienda que se está reconociendo que es por delitos políticos y que hubo persecución política. Y obviamente la Asamblea no puede dar amnistía si son delitos, digamos, comunes o aquellos que estén en contra de la administración pública. En este sentido, le compete a cada asambleísta analizar caso por caso para que eh, no se cometan estos errores. Bueno, hay una
2: comisión, ¿no? Hay una comisión que inclusive eh, se le delegó a profesionales de cada bloque entre ellos está nuestro profesional, el doctor Wilfrido Rivera, por ejemplo, formando parte de esta comisión, que hace un análisis efectivamente, como lo planteas, Mónica, ¿no? Haciendo una valoración de qué tipo de delito es, si hay o no consecuencia política en el caso, si existe o no consecuencia penal porque hay restricciones también para la amnistía, y por supuesto que entiendo la asamblea recibirá un informe, no me quiero anticipar en hacer un elemento de juicio este rato, porque no conozco cada uno de los expedientes que se presentó a la comisión respectiva, supongo yo que cuando venga el informe al pleno de la asamblea, requeriremos toda la información que cada caso determina y que cada caso tiene, porque para una decisión final que tomemos como asamblea, en el marco de lo que determina el artículo, si no estoy mal, el mismo 120 de la Constitución, nos permite generar las amnistías per pertinentes que son eh, prerrogativa exclusiva de la Asamblea Nacional. Y en este sentido, la evaluación y la valoración la haremos en función de un informe preliminar que presentará la comisión pertinente.
1: Gracias. Tengo una consulta sobre algo que también eh, planteas, Esteban. Precisamente, ¿cómo poder garantizar que las autoridades de control que tanto exige el pueblo ecuatoriano se manejen en forma imparcial y en forma independiente. A ver, el mecanismo de ahora ha sido criticado, a pesar de que han sido concursos en donde se tenía que calificar una carpeta sobre 50 puntos, se tenía que dar un examen público sobre 50 puntos de opción múltiple, que no daba opción a preguntas subjetivas, opción múltiple, uh -huh. respuesta A, B, C o D. En este sentido, se pasaron por un proceso de impugnación. Si vamos a lo que sucedía antes de la Constitución del 2008, Constitución de Montecristi en el 2007, el pedido de la ciudadanía era que se vayan todos, porque se decía que el Contralor, el Fiscal, la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, eran puestos por las fuerzas políticas a través de ternas que mandaba el Ejecutivo y con votos que eran de mayorías cambiantes en el Congreso. Y justamente el discurso fue que no controlaban porque dependían de ese control, del, del viejo congreso, ¿no? El mecanismo de ahora tiene también sus dudas, de hecho estamos volviendo justamente a una consulta popular que uno de los posibles puntos que se trate es la de las autoridades de control. Uh -huh. ¿Cuál sería el mecanismo ideal? Porque no, no nos queda claro que los mecanismos tal vez son válidos para buscar gente... Eh, preparada, o sea, no estamos hablando de que cualquier persona llegó a ser fiscal ni contralor, pero ¿cómo garantizas la imparcialidad? ¿Cuál es el mecanismo? Cuando sabemos que en otros países con democracias más maduras, se dice así, el mismo presidente pone las autoridades de control, pero no hay ese inconveniente de que se dude de la imparcialidad.
2: A ver, varias argumentaciones alrededor. Qué bueno que me hayas tocado ese punto, Mónica. A ver, primero, yo estoy completamente de acuerdo con la consulta popular porque así como recurres hacia gritos de, a, anteriores del Ecuador, en donde decían, queremos que se vayan todos. Hoy, 10 u 11 años después, volvemos a decir lo mismo, queremos que se vayan todos. Pero ¿por qué? Porque no se ha solucionado lo de fondo. Yo te digo en lo personal, vamos tocando tema por tema. El Consejo Nacional Electoral, en lo personal, en lo personal, y esto lo he replicado en varios medios, así que no es para asustarse. Prefiero mil veces, pero mil veces, un Tribunal Supremo Electoral que tenía representación multipartidista que hoy un Tribunal, un Consejo Nacional Electoral, unipartidista. Y no me vas a decir que no, con todo el respeto, pero parece ser que el Consejo de Participación Ciudadana, más allá que en lo personal no tengo con nadie, el otro día le vi al doctor Gustavo Yala, a quien estoy impulsando un juicio político, que ya me, me trataba, perdóname la expresión, me trapeaba, como persona, como profesional en un medio de comunicación, yo nunca me he metido en los temas personales, cada quien tiene una valoración, una subjetividad en su presentación en el mundo que no tiene que ser evaluada por mí, yo me voy a lo institucional, creo que el consejo de la judicatura le ha fallado al país y por eso impulso un juicio político, que si hay tiempo lo tocaremos pero en el caso del consejo de participación ciudadana, no son las personas es la estructura que les permitió estar a personas que no necesariamente han cumplido con el país, y te voy a explicar Primero, siempre el Consejo de Participación Ciudadana ha estado con gente vinculada al gobierno nacional. Siempre. Ahí rompes el esquema de que, qué participación ciudadana hablamos si están participando solo un partido político. Luego, ese Consejo de Participación Ciudadana, y vamos contando, si es que tú me dices, yo te lo voy dando. Todas las autoridades de control elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana son autoridades vinculadas a Alianza País. Al parecer, todas tienen la mente lúcida. Los corazones ardientes y las manos limpias. Pero no hubo un solo ecuatoriano o ecuatoriana que haya sido mejor calificada que un señor Pollitt, por ejemplo. Él ganó casi casi, si podían ponerle 110 sobre 100 le ponían, pero ganó con puntuación perfecta. Una persona que ya vemos que ha pasado en el control, de, en, siendo el juez de cuentas de nuestros recursos como ecuatorianos. En ganó. ese
1: tema podemos decir que tanto... Los 74 de Alianza País como los 63 de oposición se unieron y estuvieron de acuerdo en hacer un voto de censura. Sí, sí, sí. Pero después y eso es de un tema que seguramente está visto por los ciudadanos.
2: Perfecto, pero ya le falló al país. El señor Polit ya le falló al país y le falló el Consejo de Participación Ciudadana porque no pudo visibilizar que exista otra mujer u hombre con iguales o mejores capacidades que en lo personal estoy convencido que hay. Hay mujeres brillantes en este país totalmente éticas, transparentes, independientes, que pudieron haber hecho un papel muchísimo mejor que el Contralor General del Estado. Doce años metido de Contralor General del Estado y no hubo un solo ecuatoriano que pueda ser mejor. Eso es lo que hay que cambiar, mecanismos de selección. Segundo, vamos contando, te decía, pensemos en el fiscal Chiriboga, que también le ha fallado al país. ¿Quién era el fiscal Chiriboga? Ex ministro de Hidrocarburos de Rafael Correa ex abogado de Rafael Correa, ex embajador de Rafael Correa y termina siendo fiscal general. ¿Quién es el actual fiscal? El doctor Carlos Baca Mancheno, ex asesor político del presidente de la República, que acaban de sacar un video, este día de ayer, ¿no? que sacan un video en estos días, en estos días que pasaron, un video en donde aquí en la misma asamblea, creo que en este mismo medio de comunicación, el doctor Baca en el año 2015, cuando fungía de asesor de la presidencia de la República, manifestaba su contrariedad con toda la oposición. Y su adhesión completa a los postulados de la Revolución Ciudadana. ¿Tú crees que hay imparcialidad en el momento en que un fiscal sea elegido de los mismas huestes de un sector político que está siendo en este momento identificado como la, el, el corresponsable de los actos de corrupción? No creo que haya. En el caso del Consejo de la Judicatura, ¿quién está presidiendo el Consejo de la Judicatura? Es el doctor Gustavo Yalc eh, Robbins. ¿Quién fue el doctor Gustavo Yalc Robbins? ex ministro de justicia de Rafael Correa, ex ministro del interior de Rafael Correa, ex secretario privado de Rafael Correa, podrá, Mónica, manejar imparcialidad en, la, en garantizar la independencia de la justicia para los ciudadanos, para los actores sociales de un país, independiente de la tendencia política, si ha tenido estas características previas, que no son un pecado tenerlas. Cuidado, yo también he tenido mi trascendencia política, pero no quisiera que a mí me elijan de Contralor General del Estado, porque efectivamente no estaría pareciendo lo que debo parecer, pues, independiente, porque dice que la mujer del César no tiene que ser sino parecer. Hay un viejo adagio. Y en lo personal, ya respondo a un proyecto político, no me presentaría a un concurso por más capacidad que tenga, porque hay que predisponer también ética en los procesos de concursos a los que me tengo que presentar. Es probable que sienta todas las capacidades del mundo, pueda decir... Tengo eh, experiencia, tengo profesionalismo para hacerlo, pero tengo un transcurso político que no me hace independiente, pues. Y eso es lo que debemos buscar, gente que esté extraída a la política, que somos quienes administramos la cosa pública en el Ecuador.
1: En este sentido, Esteban, si es que el mecanismo del 2007 o el que teníamos hasta el 2007, no resultó. Recordemos el pueblo ecuatoriano que decía que se vayan todos. El Congreso en esa época llegó a tener el 1% de aceptación. Si es que el sistema actual para elegir autoridades de control tiene sus peros, eh, tiene justamente esos temas de, de que no hay independencia, que ha sido queja desde varios sectores políticos y sociales, ¿cuál debería ser un nuevo mecanismo para que el pueblo ecuatoriano esté satisfecho?, Tomando en consideración que, de acuerdo a lo que ha dicho Lenin Moreno, esto posiblemente sea una de las popular. preguntas Perfecto. de la consulta que va a anunciar el 2 de octubre. A ver, ¿Cuál sería un vamos, mecanismo?
2: Vamos por partes. En el caso del Consejo Nacional Electoral, creo que devolvería debería volverse a tener una multirepresentación partidista. ¿Cómo puedes pensar que sea unipartidista? Eso yo no concibo. Entonces ahí, si es que me dicen retrógrado, como seguramente saldrán luego de una entrevista como la que te eh, brindamos en este momento pues me la acepto, pero yo prefiero mil veces actuar en función de mis principios que lo que le puede gustar o no a cierto actor político. Y te digo con franqueza, prefiero mil veces y sigo creyendo que el mecanismo de selección tiene que ser a través de la representación política en función de las elecciones que esté en el Consejo Nacional Electoral. Ejemplo, si ahora estuviéramos nosotros con un nuevo Consejo Nacional Electoral, debería tener Alianza País, un número significativo de, de, de vocales del Consejo Nacional Electoral, lo seguiría Creo, lo seguiría eh, Social Cristianos, lo seguiría Suma y otros actores como los pequeños de la representación de minoría. Eso es mucho más democrático, mucho más equilibrado. Y si me dicen ustedes que eso, en cambio, se volcaba hacia la partidocracia, partidocracia, que fue usada por Rafael Correa para destituir a un a una asamblea nacional o un congreso en aquel entonces, a través justamente a la de un tribunal supremo electoral que estaba integrada por el pre por el Partido Social Cristiano. Así es que no es un tema que hay que satanizarlo. Por lo tanto, si me dices mil veces, si le preguntas tú, no a un ecuatoriano, le preguntas a un consultor externo, que venga, véale Ecuador Y le preguntas y dices, ¿qué Consejo electoral, Nacional Electoral le parece más democrático? ¿El que tiene varias representaciones de varios partidos políticos o el que tiene un solo partido controlando todo? Te va a decir el primero. Por lo tanto, yo me sostengo en ese. Y en el caso de las, de las autoridades de control, otro mecanismo. Estamos nosotros como bloque estudiando un mecanismo que también va a ser presentado en estos. Por estamos ejemplo, todavía... ¿cómo
1: se debería elegir el Consejo de Participación Ciudadana? Porque explico algo. El Consejo de Participación Ciudadana es parte de la quinta función del Estado. De Fue creado con rango eh, constitucional en la Constitución de Montecristi. Las atribuciones están dadas no en una ley, están dadas en la Constitución. Y si estamos de acuerdo que no podemos eh, reformar vía consulta la Constitución cuando se trata de una posible regresión de derechos o una posible modificación modificación de la estructura del estado debería, deberíamos irnos por el artículo 441-442 que es una enmienda o una reforma parcial si es que estamos conscientes que en consulta no puede haber ese cambio cuál debería ser la pregunta o cuál debería ser el mecanismo transitorio para que se elijan nuevas autoridades de control ver, si es que eso yo te digo el pueblo con, ecuatoriano dice que a sí. A ver,
2: a ver, primero yo creo que la máxima autoridad de una sociedad y de un país es el pueblo la máxima autoridad. Lo mejor que puede acudirse es a un pueblo para llevar adelante cualquier tipo de cambio. Sin embargo, sometiéndonos a, la, a, la, a lo mencionado, de que podría cambiarse la estructura fundamental del Estado, primero no. Luego, las 16 enmiendas que sí la plantearon y que la cambiaron aquí en la Asamblea y que requería una consulta popular que no era viable a través de una, de, un, de una asamblea nacional, lo hicieron con 91 votos, con la simpleza de 91, y ahora se está planteando la posibilidad de que un megapueblo que tenga la posibilidad de millones de personas votar por una postura, esa sí no es buena, pero cuando fue de cambiarlo a través de una enmienda constitucional con 91 votos, sí lo hicieron, así que ese cuento a mí no me convence, primero. Luego, no cambia la estructura, en el caso en el hipotético caso que eso no se lo puede hacer, mentira, sí se puede hacer, porque además, Mónica, no cambia la estructura general del Estado, porque el poder del Estado se sigue sosteniendo, pues es uno de los poderes, el de transparencia, el, el poder de transparencia, no me recuerdo el nombre la exacto. La función de transparencia función y de trans social. Es una de las funciones, ahí está, no, la función legislativa, la función electoral, la función ejecutiva, la función eh, judicial. judicial y en el caso de la función de transparencia, ahí está, no se quita. El Consejo de Participación Ciudadana es un mecanismo para operativizar una de las funciones.
1: ¿Y cómo deberían sí. ser electos
2: los siete ah, consejeros? Ah, esa es otra cosa, ¿no? Ahí no opción? podríamos nosotros plantearlo como lo planteó el Correísmo en su momento, ¿no? Que uno sea un representante de tal lado, el otro de tal lado, cuando en todo lado tenía control. Para nosotros debería ser efectivamente un mecanismo eh, ciudadano, a través de asambleas ciudadanas de representación, pero no representación Estructural del Estado Es decir, que te pone el uno El Consejo Nacional Electoral El otro, la Asamblea Nacional Que tiene mayoría de un partido No, tienen que ser universidades Sectores sociales Cámaras de la producción Mecanismos metodológicamente bien llevados Para que la participación ciudadana En su pleno esplendor aflore Te puedes imaginar que ahora en el reglamento para la selección de los veedores que plantea el Consejo de Participación Ciudadana para elegir a los vocales del Consejo Nacional Electoral, los veedores son 10, de los cuales 5 ponen las funciones del Estado. Uno lo elegimos recién, aquí en la Asamblea Nacional, tú recordarás dos nombres. Así es. No, ¿Quién eligió? Alianza País. Otro lo pone el Consejo Nacional Electoral. El propio Consejo que va a ser electo lo pone a su propio veedor ciudadano. ¿Eso es ético? No es ético. El otro lo pone la función de transparencia, el propio Consejo de Participación Ciudadana. El otro le pone la función ejecutiva, nuevamente poder político. ¿Dónde está la participación ciudadana? En los cinco restantes, cinco restantes que han sido criticado permanentemente su mecanismo de selección. Yo tengo el caso de varios de los que me han dicho, miren, me descalifican por las puras. No tienen argumentación y los descalifican. Porque as, inclusive había un documento adicional que ha puesto que no que abunda, no hace daño, pero había puesto algo más en una certificación de su currículum, no más que eso, y lo sacan. Entonces, ¿quién te garantiza un mecanismo de selección en donde la veeduría ciudadana, supuestamente, está cinco de la ciudadanía que son elegidos, ¿sabes por quién? Del propio Consejo de Participación Ciudadana, que está criticado. Y los otros cinco son de funciones del Estado. ¿En dónde está la participación ciudadana? No existe. Mi, debes conocerle a una distinguida dama cuencana, esposa de un ex alcalde, ex prefecto, ex diputado como Javier Muñoz Chávez, que hoy me honro de tenerle como mi alterna en la Asamblea Gloria Nacional. Estudillo. Gloria Estudillo, tú la conoces. Es una mujer extraordinaria y una de las causas por las que me aceptó estar en, la can en, la en este proceso me dijo porque quiero ir a reclamar lo que nos quitaron porque a cuenta del Consejo de Participación Ciudadana nos quitaron la participación ciudadana a los ciudadanos. Y es así. Entonces tú me dices mecanismos múltiples, asambleas ciudadanas, participación de gremios de la sociedad, universidades, sectores productivos, colegios de profesionales, una metodología que lleve adelante transparente, independiente, y que esos sectores ciudadanos, los que están en el otro lado de nosotros, los políticos, los que están lejos, ellos, los que necesitan tener voz, sean los que se autorregulen y se autodeterminen y digan, yo voy a hacer, se lancen y que sean esas asambleas, los propios ciudadanos quienes derijan. Eso es participación. Lo otro es solo un tapete, solo un sticker, solo un cliché que le pusieron a la, a la participación ciudadana que ha venido a menos. Por ello, la consulta popular, o tú crees que el presidente le va a preguntar al país algo que el país está de acuerdo no, el país está molesto con ese tipo de participación ciudadana, por eso sabe que lo que van a preguntar va a tener un asidero en la gran sociedad que le va a decir sí a esa pregunta.
1: En este sentido, Esteban, yo recuerdo, eh, porque he estado muchos años vinculado a la participación y al al sector político y democrático en, en el país, entonces tengo buena memoria para algunos procesos que, que se dieron antes. Y yo recuerdo que también hubo esa queja de la corporatización de la participación ciudadana, es decir, que sea el elegido de los gremios, el elegido de las facultades de derecho, el elegido de la sociedad civil, que muchas veces eran de organizaciones de la sociedad civil, que el expresidente criticaba el financiamiento. Lo digo abiertamente, sin embargo, reconociendo que yo toda la vida estuve como 10 años y siendo activista de participación ciudadana en organismos de la sociedad civil en fundaciones de la sociedad civil en este sentido que
2: mucho más legítimos, también, tú has participado en las dos estuviste también, en la sociedad civil y estuviste en el consejo de participación ciudadana y en
1: ese sentido claro es, es una experiencia
2: dual que, que se
1: tiene no lo que a mí me queda un poco eh, justamente la duda y es que varios catedráticos que no están inmiscuidos en política te dicen que no conciben la participación desde el estado porque la participación en sociedad civil per se Debe ser contrapoder de fuera del Estado, Totalmente. desde la sociedad civil. Entonces, el Consejo de Participación, con múltiples maneras de elegir, debería estar representado más por académicos, tantas cuantas maestrías tengan, tantos cuantos libros hayan publicado, o por líderes sociales y barriales que tal vez no tienen una educación formal, pero han tenido causas, luchas, eh, desde los barrios, desde las mujeres, desde los niños, que también les han legitimado como líderes reconocidos.
2: Las dos. Las una dos. combinación de las dos. Las dos. ¿Por qué no tenerle a un gran académico que por sus libros, por sus experiencias, por su aportación académica, forme parte de ese consejo? ¿Por qué no tenerle a una lideresa mujer valiente, indígena, que ha llevado adelante procesos de participación en sus comunidades? Tú conoces el sector de Chiña, en Nabón, en nuestra provincia.
1: Toda la provincia me conoce. Esa, esa <risa> comunidad
2: es un ejemplo del mundo, no del Ecuador, del mundo, de su organización. Tienen a mamá Juana, una dama, una mujer, anciana, que tiene más valores que muchísimos ecuatorianos o ecuatorianas en este país. Esa mujer, esa gran mujer, debería estar en un Consejo de Participación Ciudadana, que, que sin su iletrado sin toda la capacidad académica que podría blindarle el compañero de lado. Tiene toda la capacidad emocional, cultural, tiene toda la capacidad de, de honestidad que lo plantea acá. ¿Cómo no tener una combinación de esa naturaleza? ¿Cómo no tenerle a un deportista que por sus méritos venga a ser parte de esa representación realmente ciudadana de contrapoder al Estado? Frente a la defesio con todo el respeto, más allá de lo, lo proclás que suena esta palabra, que hoy en día decimos participación ciudadana, en donde los representantes son del Estado, ¿o no? Perdóname decirte, ¿crees que es una representación de participación ciudadana el veedor para la elección del Consejo de, la, de, de Nacional Electoral alguien que salió... De, los, de las brasas de la Asamblea Nacional, en donde se ungió a dos ciudadanos que no le conozco, yo no les conozco, se planteó a tal punto que perdieron en la primera votación, tú recordarás que se suspendió, porque perdieron, porque mucha gente ni de Alianza País les conocía y votaron y se abstuvieron, no tuvieron los votos, luego ya la disciplina partidista les llevó a que voten bien, pero salieron alguien que no les ubico, ¿quiénes son para representar a la ciudadanía alguien que no conocemos y que son electos por políticos?, cuando se supone, en tu criterio, que además lo valoro y lo aplaudo, Mónica, per se, el participación, la participación ciudadana es ciudadanos contra el poder. No puede ser hoy en día los ciudadanos a favor del poder o que emergen del poder para representar, entre comillas, a la ciudadanía. Te he dado ejemplos, académicos, por eso me decías, ¿quiénes deberían ser? Académicos.
1: Y líderes sociales. Líderes
2: sociales, deportistas. Dirigentes barriales, gente que de la verdadera del verdadero corazón de la participación ciudadana.
1: Esteban, vamos a un segmento especial que tenemos aquí en Legislando Contigo. Nos interesa escuchar la voz de la ciudadanía. Se llama Legislando en la calle. Veamos lo que nos contestaron. Y luego vamos a regresar con el tema ya de la función judicial y el, el tema de... El, la interpelación que estás pidiendo en el tema del juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura ahorita vamos con Legislando en la Calle ¿qué opina usted sobre el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional y qué temas deberían ser consultados en la consulta popular? Seleccionamos un tema
0: Lo llevamos a las calles Yo opino Recogemos las opiniones y sugerencias de ciudadanos y ciudadanas
3: y debatimos aquí ¿Sí?
0: Legislando en la Calle
3: bueno, sin duda se denota un cambio efectivo en el trabajo fiscalizador de parte de la Asamblea con las convocatorias a que presten información tanto el Contralor como ahora el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal evidenciando así un accional transparente que lo que busca es justamente que se manejen de, de forma imparcial y expedita las diferentes funciones y en el Estado y los diferentes representantes de las de, de las carteles. El presidente Moreno efectivamente ha indicado que se va a llamar a consulta popular y va a presentar las preguntas, pero para eso también ha hecho una convocatoria para que los diferentes sectores presenten sus iniciativas respecto de estas preguntas. En este sentido, sin duda, va a existir una, una variedad grande de, de iniciativas, pero lo fundamental que se debe tratar en esta consulta es el asunto de la reelección indefinida y también eh, qué va a pasar con las, con las diferentes... Eh, Autoridades que están al momento en el ejercicio de las funciones de Estado. De,
4: de Se puede sentir que realmente que en esta ocasión la Asamblea sí está actuando con, eh, en su accionar de fiscalización. Se nota efectivamente el llamado al rendimiento de, de información por parte de la Contraloría General del Estado de igual manera, ya se está, eh, se está sonando el llamamiento también la, al funcionario principal del Consejo de la Judicatura y que eh, básicamente da confianza el trabajo que está efectuando la, la Asamblea Nacional como ciudadano y creo que la mayor parte de ciudadanos están eh, pendientes del tema de la reelección eh, de presidencial. Fundamentalmente creo que esa es la pregunta sobre el resto de, de planteamientos que se puedan presentar a través de los sectores políticos y de la sociedad civil, en virtud de que esto va a demarcar el futuro del país, para que no quede únicamente en una sola tienda política el control de los poderes del Estado.
0: Usted escucha Legislando contigo.
1: Muchas gracias Esteban, esos eran comentarios de dos ciudadanos que los encontramos por, por la calle y que también están inmersos en opinar sobre la política, esto de la consulta popular o la posible consulta popular es un tema que se está debatiendo en todos los sectores y pues bienvenidas sean las diversas opiniones que puedan llevar a Preguntas que, sobre todo, no signifiquen una regresión de, de derechos. Sobre el tema, yo quiero conversar el tema de la función eh, judicial. Tengo aquí los documentos jurídicos y así haré las preguntas. Sobre eh, el pedido, justamente, de comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, que será este miércoles, a, a dos días de este miércoles 27 de septiembre a las 9 horas 30 en la Comisión de Justicia. Creo que es una muestra, como decíamos al inicio del editorial, de que está habiendo fiscalización, de que se está pidiendo que comparezcan las autoridades del Estado. La semana anterior estuvo justamente la asambleísta... Rosana Alvarado, también en la Comisión de exasambleísta. Justicia, eh, ex asambleísta y ahora ministra de Justicia. Entonces, en este sentido sí hay muestras de eh, que se fiscalice, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son tus planteamientos y por qué esta necesidad de comparecencia del presidente de la Judicatura? A ver,
2: no es eh, exactamente lo que yo siento como fiscalización, una comparecencia de un funcionario a dar explicaciones. Creo que son... Trámites enmarcados en un proceso, sí, de auscultación, de valoración, de evaluación, pero la fiscalización como tal debe ser ejercida a través de varios mecanismos. Primero, la comparecencia al pleno de la Asamblea Nacional, en donde los actores políticos estamos ahí en representación de un pueblo para preguntar y auscultar, y la ciudadanía entera puede eh, 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 conocer las verdaderas realidades con las cuales nos sometemos como ciudadanos a un Estado se ha negado la posibilidad que el pleno conozca aquello, lo han llevado a una comisión que es mucho más restringida, más allá de lo público que pueda hacer, pero no están todos los asambleístas, no está toda la ciudadanía representada y yo no comparto aquello. Más allá de que es digamos medianamente positivo y hay que acudir, inclusive yo estaré presente este miércoles en donde el doctor Gustavo ya llegue a hacer un anuncio sobre un solo tema, Mónica, sobre un solo tema, que es el error inexcusable, no me van a permitir, ya lo han anticipado, preguntar sobre el tema de los correos electrónicos, no me van a permitir preguntar sobre la selección de los jueces, no me van a permitir preguntar sobre el conflicto de intereses que el doctor Yal tuvo en un juicio en la ciudad de Cuenca con respecto a su sanción como presidente del Consejo de la Judicatura a los jueces que, que sentenciaron en contra de él. No me van a permitir preguntar sobre los audios y los escritos del doctor Alexis Mera para con los jueces presionando y advirtiendo sanciones. Eso no es fiscalizar. Por ello, hemos determinado claramente el inicio de un juicio político que ha avanzado notoriamente. Tenemos ya el documento, el libelo, como llaman los abogados. No, no creo que para el Pero es si abogado, se quiera, pues, yo poco, después poco. ya me enteré que he sido economista. <ríe> Mira, todo esto nos lleva porque efectivamente. Nosotros tenemos la capacidad como legisladores de fiscalizar en el marco de la ejecución de un juicio político. Mónica, tú eres abogada, yo no lo soy efectivamente, pero creo que uno tiene también sentido común en las cosas. La ley nos manda a que nosotros podamos emprender un juicio político porque un funcionario de alto nivel, entre esos del Consejo de la Judicatura, no cumplió con sus funciones. El artículo 181, numeral 5 de la Constitución, dice que el Consejo de la, de la Judicatura está llamado a velar por la transparencia y eficiencia e independencia de la, de la justicia. Si yo compruebo que no han velado por la transparencia, eficiencia e independencia de la justicia, no ha cumplido sus funciones. Por lo tanto, da mérito para que pueda ser juzgado políticamente. Tenemos N pruebas para, para ratificar aquello. Igual el 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es más, determina que los motivos o las motivaciones legales por las cuales pueda ser llamado ...a juicio político el Consejo de la Judicatura... ...y ese artículo nos faculta... ...porque nosotros estamos en este momento... Eh, ...planteando varias pruebas... ...por las que se le debe llamar a juicio... Al, ...al Consejo de la Judicatura... ...no es un tema personal... ...los temas de carácter penal... ...lo pueden ventilar en la Fiscalía General del Estado... ...no aquí... Este es un tipo de juicio de confianza... ...se ha perdido la confianza... ...porque no han garantizado la independencia de la justicia... ...es un secreto a voces del país... Y efectivamente eso lo vamos a probar. ¿Cómo lo vamos a probar? Uno, los correos electrónicos. Muchos dirán, ah, pero es que son correos electrónicos robados. Alguien dijo, inclusive, el mismo doctor Yal, la procedencia puede ser delincuencialmente obtenida. Algo así manifestó. Yo me pregunto, quizás es el mismo mecanismo de obtención como se obtuvo los correos de electrónicos de Master Roll 2. O como los que se obtuvo de datos con los que se está juzgando a datos? Así hackearon, tal vez es el mismo mecanismo. A nosotros no nos interesa el mecanismo de obtención, porque eso es un tema de carácter penal. Este, al ser de carácter político, lo que me interesa es la declaración del doctor Sallinor, que dice, sí, sí, efectivamente mantenía correspondencia vía email, vía correos electrónicos con el presidente y otras funciones del estado. Por lo tanto, el contenido, el contenido no se ha desestimado, y en el contexto de no haber desestimado el contenido, eso es una prueba de que efectivamente se vulneró la independencia de la justicia porque hablaba con una de las partes procesales.
1: Ahora, en este sentido, Esteban, el CAL ha sido totalmente claro y concreto, envió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado una decisión que dice que se le pida comparecer al doctor Gustavo Yal, que es indelegable su comparecencia, para el día miércoles 27, 27 de septiembre a las 9 horas 30, para hablar específicamente sobre el tema del error inexcusable, que también ha sido objeto es de, una de las algunas tenemos, críticas ¿no? eh, de los jueces que han sido destituidos. Yo tengo aquí el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 131, entre otros, que dice facultades correctivas de las juezas y jueces. Y cuando hubo una disposición reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, el 22 de mayo de 2015 se pone como una de esas facultades tercera declarar en las sentencias y providencias respectivas la incorrección en la tramitación o el error inexcusable, el error inexcusable de y servidoras comunicar. y servidores judiciales y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones. Digamos, esta es cosa. una facultad, ¿no es cierto?, el Código Orgánico Solo para los de la Función Judicial.
2: Solo para los jueces. Es una Pero esto existía de jueces. antes
1: de no, no, la no, no, administración no. de justicia no, 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 no. Ese del doctor Gustavo vigente. Yalca. No, exacto, pero también existía antes del sí, error sí.
2: inexcusable. Por supuesto, pero el error inexcusable como facultad de los jueces. No de una instancia administrativa, cuidado. Para sumar Lele.
1: administrativo dentro del régimen disciplinario.
2: Por su... No, 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 no. a ver, vamos a comprender, al menos lo que yo aprecio y por sentido común también, reitero, soy economista, pero entendamos qué dice la ley. El artículo que estás leyendo. Así es. Es el artículo en el cual manifiesta claramente la autorregulación de los jueces en el que le da la facultad a los jueces de determinar el error inexcusable y recién ahí comunicar a un consejo de la judicatura quien tiene la facultad disciplinaria de censurar y destituir. No así el consejo de la judicatura aplicando el 109, numeral 7 de la, del mismo código que estás leyendo aplique el error inexcusable directamente sin que intermedie de por medio, perdóneme la redundancia, la aplicación jurisdiccional de un juez. Eh, me quiero explicar para los ciudadanos que nos están escuchando. Solo los jueces pueden intervenir en aspectos de carácter jurisdiccional, es decir, no puede una instancia administrativa evaluar el procedimiento jurisdiccional de los jueces, sino otro juez. Por ejemplo, si a ti te juzgamos ¿no? en un juicio conmigo, el juez falla en contra tuya aplicando una norma que está derogada. La única instancia que puede determinar que hay un error inexcusable es otro juez en apelación y que diga, señor, usted se equivocó, usted incurrió en un error inexcusable porque usted aplicó una ley derogada. Recién ahí comunican al Consejo de la Judicatura y aplica el, el error inexcusable. Sin embargo, han usado como herramienta de persecución el 109, numeral artículo 7. Artículo
1: 109, numeral 7, voy a darle Por cura. favor. Infracciones gravísimas, reformado por el artículo 6 de la ley... 490 del de 13 de junio del 2011. Aquí, a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias. 7. Intervenir en las causas que debe actuar como juez, fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Correcto.
2: Ahora te voy a explicar por qué ese artículo está tomado en literal y no hacen una valoración del contexto de la ley. Mira mira tú Mónica cómo cómo se ha usado de esto. Si tú lees el numeral 1 de ese mismo artículo, el 2 o el 3, no recuerdo, en el cual dicen que también le sancionan a los jueces por llegar mareados o por tres días de falta, alguna cosa de esas, ¿verdad? Son infracciones eh, gravísimas.
1: El 1 ¿sí? te habla de vulnerar a pretexto de ejercer facultad de supervisión la independencia interna de las servidoras y servidores de la función judicial. Sí, y 2, abandonar el trabajo ya, por más de tres perfecto, días laborables consecutivos Solo o por más de cinco no consecutivos. Ese
2: también es un, una, de las, una de, las, uh, de las causas gravísimas gravísimas para destituir. ¿Quién crees que puede evaluar la falta, el que falte o no los tres días del juez? El consejo, el consejo de la, de la Judicatura. No, no señor, Tiene que mandarte un informe el departamento de personal. ¿O es que el doctor ya le está yendo a pasar revista en todos los en todos lo, lo, los puestos de los jueces hay una instancia pues administrativa que le pasa un informe y le dice doctor, señores de la judicatura que hay un informe en el cual el juez Juan Pérez ha faltado tres días mediante ese informe el consejo de la judicatura dice, ah, ha faltado tres días está certificado y garantizado aplico la sanción y le destituyo perfecto, lo mismo pasa con el error inexcusable, no es el consejo de la judicatura quien puede tomar una determinación así, sino es el juez quien califique el error inexcusable, manda al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura dice, ah, ha incurrido en un error inexcusable, por lo tanto, aplico el artículo 107 y destituyo. Cuidado, lo que están haciendo aquí es casi, casi una pesquisa, es como si el Consejo de la Judicatura podría ir a verificar si ha faltado o no. Ellos no son, es un departamento de recursos humanos el que determina. Que en depende
1: el... del Consejo de la Judicatura. Sí, señora,
2: pero obviamente está haciendo su trabajo independiente, pues. Y en el caso de los jueces tienen que cumplir la ley, el 131, y te pido pedido, le damos el 123, en el, en el inciso segundo, del 123. ¿Qué dice? Ninguna autoridad, si sí, puede seguir. Artículo
1: 123, de Ojo, independencia no externa e interna de la función judicial. El inciso tercero, ninguna autoridad pública, incluidos los funcionarios y funcionarias del Consejo de la Judicatura podrán interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias.
2: Correcto. ¿Qué está haciendo el Consejo de la Judicatura en el, el momento en que hace una valoración de un juicio y de un procedimiento jurisdiccional está interfiriendo en la función judicial y vulnerando ese artículo. ¿O no? Sigue, por favor, el artículo 124. <risa> ¿Qué dice? El 124 es ya el, el que finalmente <risa> concluye con todas Artic las los Va Vamos a leer, por porque favor. la
1: ciudadanía tiene que conocer. Por eso me gustan este tipo de entrevistas, porque justamente lo hacemos con. El sustento jurídico, artículo 124, facultad de supervisión de la actuación jurisdiccional, el juez que conozca de una causa en virtud de la interposición de un recurso está obligado a revisar si las servidoras y servidores de la función judicial observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos y de ser el caso comunicar al Consejo de la Judicatura... Ah a fin de que ejerza el correspondiente control disciplinario en caso de que advierta que ha habido violación del ordenamiento
2: jurídico. ¿Quién dice que tiene que hacer eso? El juez.
1: En este caso, el Esteban, juez. y después de la de la argumentación jurídica, se va a cumplir la decisión del CAL, el día miércoles estará el doctor Gustavo Yal comentando sobre esta situación del error inexcusable con toda la argumentación jurídica y constitucional, Vamos a concluir el programa, eh, justamente las conclusiones y las preguntas específicas.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Las conclusiones de hoy.
1: Vamos a las conclusiones del programa. Esteban, gracias por haber aceptado esta invitación en Legislando Contigo. Escuchamos también Legislando en la calle. Qué importante es que los Así asambleístas es. escuchen lo que Aplaudadme. dice el pueblo ecuatoriano. Pregunta número uno, ¿por qué sí o por qué no una consulta popular? Pregunta número dos, ¿por qué sí o por qué no
2: un juicio político? A ver, ambas porque sí, porque efectivamente eh, la consulta popular es un mecanismo idóneo, por el, el mecanismo por el cual el pueblo, el máximo soberano quienes, a quienes le debemos cuenta, nuestros jefes, ellos pueden tomar una determinación final sobre cómo quiere verle a su país en el futuro siempre una consulta popular es bienvenida y sobre todo más aún que hoy a grito se pide que la instancia de control en el Ecuador que nos tiene que garantizar... La libertad en el Ecuador está en manos de independientes. Esa lógica del por qué sí se pondrá en fundamento en, es, en esta próxima consulta popular, a la cual le vamos a apoyar. Habrá que ver las preguntas, efectivamente. Ojalá no vengan con preguntas intrascendentes que no cambien verdaderamente lo profundo, lo de fondo, que es cambiar los mecanismos de selección de quienes nos representan como instancias de control. Llámese Consejo de Judicatura, Contraloría. Fiscalía, sobre todo las tres, que son fundamentales para el buen vivir y el convivir ecuatoriano. En el caso del juicio político, vaya, eso lo he dicho hasta la saciedad y me ratifico. Porque sí un juicio político contra el Consejo de la Judicatura? Porque es el mecanismo de moralización, Mónica, a los funcionarios que han perdido la confianza del pueblo ecuatoriano, gente que no ha cumplido con sus funciones, en el caso particular del Consejo de la Judicatura, no han cumplido con garantizar la independencia de la justicia en el Ecuador, obligación, determinada tanto en la constitución de la república como en las leyes y ese incumplimiento nos faculta a los asambleístas llevar adelante un juicio político y el tema no pasa solo por los correos el tema no pasa solo por la denuncia de los ex jueces, el tema pasa por documentos que sustentan la injerencia de la justicia y del poder político y no haber hecho absolutamente nada el consejo de la judicatura para evitar aquello
1: Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Esteban Bernales, él es cuencano asambleísta por la provincia de la Suay, por la alianza Creo Suma Participa, recuerden esto es Legislando Contigo, mi nombre es Mónica Banegas, atendemos sus pedidos a nuestras redes sociales, arroba eh, legislar contigo, arroba la radio de la asamblea, y lo más importante, una ciudadanía informada jamás será manipulada, buenas noches.
0: Una sociedad, activa, una sociedad activa que, participa y, que dialoga, participa y dialoga que pregunta que pregunta que se informa que se informa que escuchó legislando contigo nos encontraremos la próxima semana